0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok az osz utolsó eurozónájában. Zendai Péter távolétében a mikrofonnál Kárpáti János köszönti Önöket. A mai műsort annak szenteljük, hogy megpróbáljuk összegezni az évet elsősorban gazdasági, de nem kizárólag gazdasági szempontból, Nemzetközi és magyar vonatkozásban itt van velünk a stúdióban Mellár Tamás, közgazdász, statisztikus, országgyűlési képviselő, aki az ellenzéki pártszövetség jelöltjeként egyéniben tudott parlamenti mandátumhoz jutni az idén áprilisban tartott választáson, ami ismerve az összegzett eredményt, nem kis teljesítmény. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok én is ennek és a, a hallgatóknak is, és köszönöm szépen a meghívást!
0: Tehát nézzük az évet összességében először abból a szempontból, hogy február 24-ét nagyon sok elemző, és azt hiszem igazuk van, határkőnek tekintik. Gyakorlatilag mindazt, ami történt ebben az évben, és lényegesen alakította mind a világ, mind Magyarország helyzetét, azt február 24-ére vezetik vissza, Azon a hajnalon indult meg az orosz invázió Ukrajna ellen, és ez borzasztó sok mindent megváltoztatott. Arra kérném először, hogy tekintsük át, milyen volt a világ gazdaságának a helyzete február 24-ig, és milyen volt Magyarország gazdasági helyzete, helyzete és a kilátások, tehát először a nemzetközi összefüggésekben.
1: Igen, hát én úgy gondolom, hogy politikai szempontból biztos, hogy nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt február 24. De se a világgazdaság, és főként nem Magyarország szempontjából nem volt ez olyan jelentős és olyan erőteljes vízválasztó. Mit mondom ezt? Azért, mert bizonyos tendenciák a világgazdaságban már a háború előtt is elindultak. Gondoljunk csak a Covid-járvány következtében, Elindult átalakulásra, amelyiknek egy lényeges eleme az az volt, hogy a korábbi munkamegosztási rend és a kínálati láncok azok, azok szétszakadtak, és ezeknek az újra alakítása elindult már is folyamatba került. És a másik nagyon fontos dolog pedig, pedig az energiaplatformnak a, a megváltozása, a megváltoztatása, mert már a háború előtt elindult, hogy a fosszilis energiák egyre inkább háttérbe kerültek, és a megújuló energiák pedig, pedig jöttek fölfelé, és hát egyébként az, ami... Különlegesen fontos, hogy az árak emelkedése, tehát az energia emelkedése is nem a háborúval kezdődött, hanem már a tavalyi esztendő ő, nyarán és őszén megindult és megkezdődött ez. Tehát van egy nagy világgazdasági átalakulás és egy világgazdasági válság, és erre jött rá a háború, eh, amely természetesen persze sok eh, vonatkozásban súlyosabbá tette ezt a, ezt a, ezt a válságot, és én, én nem csak válságnak, hanem sokkal inkább átalakulásnak is gondolnám. Most ebbe a szituációba, ebbe a helyzetbe eh, kerültünk eh, bele, és, eh, és én azt gondolom, hogy ezt a szituációt, ezt a helyzetet eh, értelmezte nagyon erőteljesen félre Orbán Viktor is, és Vladimir Putyin is, amikor azt gondolta, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a válságjelenségek, ez a, ez a nagy átrendeződés és átalakulása, amelyik a vilángözságban végbe megy, a nyugati világba, végbe megy, ez azt jelenti, hogy a nyugati világ nagyon meggyengült, és egy új világgazdasági rend lesz majd, amelyikben nekik megfelelő szerepük van, vagy szerepük lesz. És ugye itt ebben a történetben Putyin azt gondolta, hogy ő nagyon gyorsan majd anektálni tudja Ukrajnát, és, és kialakul egy eurázsiai gazdasági töm, egy gazdasági közösség, és Orbán Viktor pedig úgy vélte, hogy ehhez ő majd fog tudni kapcsolódni, és az oroszoktól megkapjuk az olcsó energiát, és majd mi a magyar gazdaság pedig termel erre az eurázsiai piacra, ahol egyébként versenyképes tud majd lenni, mert ugye az kiderült, hogy a nyugati piacokon nem tudunk versenyképesek lenni. És, és ugye ebből a szempontból tekintett nem csak Putyin, hanem Orbán is erre a háborúra, és, és ezért, drukkolt, ezért is drukkolt az oroszoknak, hogy, hogy, hogy egy ilyen helyzetbe, akkor ő ezt a nemzeti együttműködés rendszerét, amelynek nyilvánvalóan nagyon gyenge a belső hazai lába, mert a magyar gazdasági szereplők azok, azok nem hatékonyak és nem versenyképesek, de erre a, a régi, ugye régi KGST piac, most egy piacra, viszont jók leszünk, vagy jók lehetünk. Na ez az állam viszont úgy tűnik, hogy, hogy, hogy kezd most uh, szerte foszlani, de a kétségkívül igaz az, uh, hogy a nyugati világban továbbra is megvan uh, ez, uh, hogy, uh, hogy, uh, hogy uh, a a megelőző éveknek a dinamikus gazdasági növekedése az most már pár év óta nincs, és még jó pár évig nem lesz ebbe az átalakulásba. Tehát ugye igaz az, amit mondanak a nyugati szakértők, hogy, hogy az a generáció, amelyik az 50-es években született, az még gondolhatta azt, és joggal gondolhatta azt, hogy sokkal jobban fog élni, mint a szülei és a nagyszülei, és sokkal gyorsabb életszínvonal növekedést tud produkálni, de az ő gyermekei már egyáltalán, és az unokái meg még annyira sem, mert így nyakunkon van, van egy csomó megoldatlan kérdés, az egyik ugye ez az energiakérdés, akkor, akkor itt van a globális felmelegedés problématikája, akkor a kínálati láncoknak a, a, az újra szövése vagy átalakítása. Tehát ezek mind-mind nagyon fontos gondok és problémák, amiket, amiket meg kell oldani, de én azt gondolom egyébként, hogy, hogy a nyugati világnak viszont van egy nagyon nagy előnye, ami nincs meg az oroszoknak is, és nincs meg nekünk se, az, hogy az alapvetően szabadság és demokrácia van, és ahol szabadság és demokrácia van, ott van innováció is. Tehát ők előbb vagy utóbb képesek lesznek ezeken a problémákon túljutni, és ö, lesz egy nagy technikai technológiai átalakulás, amelyiknek ma, már a lépései most lehet látni, és akkor, amikor ezek ez az új platformok kialakulnak, ez a negyedik ipari a végévitelé akkor ebből majd kialakulhat egy erőteljes konjunktúra. most azok az országok, amelyek ezt nem veszik észre, és ebben Magyarország is benne van sajnálatos módon, azok viszont, viszont nagyon le fognak maradni. És itt egyébként, itt köszön vissza a múlt, mert ugyanazt éljük át, mint a 70-es években.
0: Hogy nem fog begyűrűzni?
1: Igen, pontosan, ugye, ugye az idősebbek emlékezhetnek rá, hogy abban az időben, ugye, a 73-as olajválság, utána a, a később a 78-79-esbe e, ugye itt a, a magyar vezetés, a, a kommunista vezetés azt mondta, hogy hát nyugaton válságban, a kapitalizmus válságban van, de hozzánk nem gyűrűzik be, mert az orosz olcsón adják nekünk az energiát, és aztán a, a, a 70-es évek végére, 80-as évek Elére kiderült, hogy elmulasztottuk azt a technikai átalakulást, amelyik eredményezte a 80-as évekre a mikroelektronikai forradalmat, és azt, hogy, hogy, hogy energiatakarékos termékeket és, és, és termelést állítsunk el, és az 80-as években a lemaradásunk egyre erőteljesebbé vált.
0: Igen, de gyakorlatilag már a globális felmelegedés problémája is arra indukálta volna, vagy arra indukálná a a szereplőket, hogy, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát ez jóval az orosz agresszió előtt egy musz házi feladat kellett volna. Hogy Abszolút
1: legyen. így van, és ezért mondtam azt, hogy, hogy az én nézőpontomból, vagy az én megítésem szerint nem volt igazából nagy mérföldkő a háború Persze természetesen egy szörnyűséges háborúról van szó, és ennek ennek nagyon komoly világpolitikai következményei is vannak, de gazdasági szempontból csak felerősítette azt, hogy meg kell szabadulni a régi energiahordozóktól és az energiaszektortól, egy új platformot kell kialakítani, és ugye ehhez ehhez most idézőjelben mondom, hogy segítséget nyújt az, hogy, az, hogy, hogy drága az energia, mert a drága energia a drága hagyományos energia az, hogy gazdaságossá tudja tenni az új energiákat, és ezért aztán az átalakulás, a váltás az, az hamarabb végre tud menni.
0: Igen, de, de itt nagyon fontos kérdés, hogy van-e annyi tartalék, amivel ki lehet segíteni azokat, akik számára gyakorlatilag megfizethetetlenné válik most az energia. Tehát a, az állam Tudja-e a szereplőket, a gazdaság szereplőit átsegíteni azon a nehézségen, mert egy perc alatt nem lehet feladni mindent, ami, ami az, a szénhidrogénekre alapozott gazdaság, ami ott van, azt működtetni kell, attól el lehet távolodni, annak a részvarányát lehet csökkenteni, de mindig van egy átmeneti időszak, és az alatt át kell segíteni valahogy a szereplőket, hogy ne menjenek tönkre.
1: Ez egyébként kétség kívül így van, de azért az egy nagyon-nagyon fontos eleme a dolognak, hogy el nem zárkózhatunk tőle. Tehát az, amikor, amikor a magyar kormány azt mondta, hogy akkor hogy megvédjük a magyar háztartásokat az energiár emelkedéstől, és, és akkor fizetjük az ő számláit, vagy hogy, vagy, hogy a benzinásakát alkalmazunk, ezek. Kifejezetten rossz megoldások voltak, mert e, nem ösztönöztek e, egyrészt az, az energiatakarékosságra Tehát azért gondoljunk bele, hogy volt olyan negyed év e, az ásakka bevezetése utáni időszakba, amikor, amikor 50%-kal több e, benzint, üzemanyagot e, e, használtak föl a magyarok. Hát nem fejlőzően csak a magyarok, mert akkor a, ugye még nem volt ez szabályozás, igen. a külföldiek is jöttek, e, É, és é, ugye ennek tehát volt egy ilyen eleme, é, és ugyanakkor viszont é, azokat is támogatta ez, a, ez az olcsó energia, azokat a háztartásokat is, és azokat az autósokat is, akik mondjuk magas jövedelmű tehát nem szorultak volna rá. Tehát egy ilyen szituációban két dolgot kellett volna csinálni. Az egyik az az, hogy valóban é, a szegény, a, rá, való, a tényleg rászoruló ö, ö, háztartásokat kellett volna segíteni és támogatni, hogy át tudják vészelni ezt, ezt az egész időszakot, és utána egy hosszabb távú programba, hogy tudjanak átállni majd azokra az újabb korszerű energia forrásokra, amelyek majd jobbá teszik az életüket, mert azért ne felejtsük el, hogy azok a háztartások, és például a miénk is ilyen, amelyeknek a A háztetein ott ott vannak a napelemek. Azok azok sokkal könnyebben át tudták ezt vészelni, mert mert, mert nekünk például nulla forintba kerül az energia éves szinten, mert éves szinten annyi energiát megtermelünk. Na most, ha az átlag magyar háztartásoknak ez meg lett volna, vagy meg lenne, akkor sokkal könnyebb lenne. Tehát az elmúlt 12 év ebből a szempontból is nagyon hibás volt, hogy nem készültünk föl erre, ami látható volt, hiszen azért jó pár háztartás Magyarországon 5 éve, 3 évvel ezelőtt el, elindította ezt is. Németországban, meg Olaszországban már korábban megtették ezt, tehát ugye ott sokkal könnyebb ö, megvalósítani ezt, a, ezt az átállást. Tehát, tehát ö, valóban szükség van a védelemre, de csak ö, olyan mértékben, amilyen mértékben ez nem akadályozza meg azt, ö, hogy a változás végigmenjen. Sajnos a változáshoz egy kellemetlen dolog, az árak segítenek. Tehát az árak e, emelkedése érzékelteti velünk azt, hogy, hogy ezzel takarékosan kell bánni, vagy valami mást kell e, találni, mást kell szerezni. De kétségkívül igaz, hogy nem csak álltartások, hanem a kis is most nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és úgy látszik, hogy a kormány nem nagyon akar segétkezet nyújtani, mert most.
0: Tudna, vagy gyakorlatilag. Valamennyire
1: a tudna itt is egyébként, mert most ugye sorra uh-huh. mondják föl a. a különféle energiatársaságok a a korábban meglévő szerződéseket a kis cégekkel, és azok pedig nem nagyon tudnak honnan energiát beszerezni. Tehát itt is egy egy olyan célzott megoldást kellett volna, vagy kellene beiktatni, amelyiknek az lehetne a lényege, hogy, hogy valóban a kis- és középvállalkozásoknak segítene, mégpedig elsősorban azoknak, amelyek vállalják azt, hogy hogy részt vesznek a technikai átalakulásba, a technikai megújulásba, mert ugye a magyar gazdaság számára ez is létfontosságú lenne, hogy, hogy ne maradjunk ki ebből a negyedik ipari forradalomból, mert azzal amit az elmúlt években csináltunk, hogy alapvetően az építőipar és a szálladaláncoknak a a fejlesztése történt meg, ezzel ezzel nincs, nincs kész a dolog, ezzel nincs versenyképes magyar gazdaság.
0: Igen, hát versenyképes magyar gazdaságnak próbálja Orbán Viktor kiépíteni az autóiparnak egyik szegmensét, tehát, hogy mi legyünk az akkumulátor, nagy hatalom, nem is csak Európában talán, hanem a világ számára, mennyire reális ez a számítás, és mennyire, mennyire hozhat valódi prosperitást, amikor az elektromos autók akkumulátorának az előállítására próbálunk központosítani. Hát
1: ez egyébként ugyanannak a folytatása, amit, amit egyébként, ahogy korábban már elkezdtünk, hogy az autógyártás és az autógyárak, a külföldi tulajdon többségű autógyárak itt vannak Magyarország, és ugye itt van az összeszerelés. de hát itt is nagyon jól látszik az, hogy, hogy ennek az összeszerelő gazdaságnak nincs magas hozzáadott értéktartalma. Tehát a legfontosabb részek és alkatrészek azok mind, mind az anyaországból nyugatról jönnek. Kecskeméten látogatást tettünk talán két évvel ezelőtt, a Gazdasági Bizottság, a Parlament a Gazdasági Bizottsága, és a ott, ott megnézhettük azt, hogy hogy is néz ki az, az a Mercedes gyár, és hát azt lehetett látni, hogy, hogy ott a termelésnek a lényegét azok az automata gépek adják, amelyek ott, ott végzik ezeket a különféle forrasztásokat, hegesztéseket és más egyéb ilyen dolgokat, meg, meg összepakolják a dolgokat ezeken a, a, a szállítóláncokon, amelyek egyébként mind-mind be vannak számítógépesen programozva. Ezeket az automatákat mind Németországból hozzák, ezeknek a programozása mind ott történik, a motort, amit beépítenek, teljes egészébe szintén külföldön csinálják. Tehát ugye a kérdés az az, hogy, hogy mi mit adunk ehhez, és nem sok hozzáadott értéket adunk ehhez, és, és nincs szükség magasan kvalifikált munkára. Ez a lényeg,
0: hogy ez viszont egy könnyebség végül is a kormánynak, nem kell sokat áldozni az oktatásra.
1: Abszolút így van, ez kicsi, és, ugyan, és ugyanezt folytatja ez az akkumulátorgyárakkal is, mert egyébként ezek is ugye olyanok hogy alapvetően környezetszennyezők és magas hozzáadott értéktartalma nincsen. De visszatérve erre az oktatás kérdésére, valóban így van ez, de ezzel ezzel konzerválja ezt a félgyarmati összeszerelő országot, amiből szerintem ki kellene lépni mindenképpen, hogy legyen valóban hozzáadott értéktartalma, és az oktatási rendszer tudatosan nem akarja fejleszteni, Mert nem kíművelt emberfőkre van szükség, mert mi lenne akkor, hogyha valóban jó oktatási rendszerünk lenne, és lennének kíművelt emberfők, azok elkezdenének az innovációkat elindítani azok mondjuk képesek lennének egy kis ö, sufni üzemből ö, valami, valami nagyobbat létrehozni. persze. Hát
0: nem mennek ki nyugatra.
1: Sok, jó, de játsszuk el, hogy sok-sok próbálkozásból. És akkor ők, ők olyan termékeket tudnának előállítani, amit el lehetne adni a világpiacon. Na de hogyha azokat el lehet adni a világpiacon, akkor ők függetlennek tudnak lenni Orbán Viktortól és ettől a kormányzattól. Tehát Orbánnak olyan gazdasági háttére van szüksége, amely nélküle nem tud létezni, tehát amelyhez kellenek az állami megrendelések, és kellenek az Európai Uniós források, és ezért cserébe pedig ez a gazdasági szféra teljes egészében támogatja az Orbáni politikai rendszert. És ez nagyon erős. Ezt az áprilisi választások megmutatták, hogy, hogy ezt tulajdonképpen nem lehet választásokkal leváltani. Igen, nem csak van egy nagy biblia ennek a dolognak, hogy ez a gazdaság nem produktív. Próbálom lefordítani közérthető nyelvre, ez azt jelenti, hogy nem képes megfelelő mennyiségű többletterméket előállítani ez a gazdaság, annyi akkora többletterméket, amelyik az új beruházásokra és a fogyasztás növekedésére szükséges, tehát ez a gazdaság csak úgy tud működni, ha állandóan külső forrásokat vonunk be.
0: Amivel viszont most nagy problémák vannak.
1: Úgy így van, az elmúlt 12 évben, nagyjából siker, ö, szerencséje volt ö, Orbánéknak azzal mindig tudtak bevonni. Ugye a legelején akkor, akkor még ugye nem állították át ezt a, az EU-s támogatási rendszert, hogy a saját cégeiket támogassák ezt, de akkor ugye a 3000 milliárdos magányugdíjpésztárt lenyúlták, és akkor abból költekeztek, akkor, akkor ugye kivetettek a bankrendszerre és a biztosítókra rendkívüli adókat, akkor ugye abból tudták valamilyen módon finanszírozni. Utána pedig 2014 után pedig folyamatosan nagy mennyiség, Európai Uniós forrást tudtak bevonni, és ezt egészen, egészen ugye 21-22 elejéig meg tudták csinálni, és ebből jött ez a gazdasági növekedés, amit olyan ünnepelten mondanak, ugye, hogy 4-5 -os gazdasági növekedés és, és nagyon alacsony munkanélkülségi ráta, de ez egy extenzív gazdasági növekedés. Ez egy olyan gazdasági növekedés, amelyet állandóan külső forrásokból finanszíroztak. És ez folytatódott 2021 még erőteljesebben, 2021 utolsó negyedévébe és, és 22 első negyedévébe, amikor a választásra készült a kormány, hatalmas mennyiségű plusz 2000 milliárd forintot kinyomott, ugye azzal a várakozással, hogy majd az Európai Unió ezt a helyreállítási források bóda fogja nekünk adni. É, és ugye ennek az hogy lett 13. havi nyugdíj, lett minimál béremelés, lett adókedvezmény a, a fiataloknak, a vásárlóerő ment ki, a választosokat meg is nyerték. Igen, ám csak ugye most kiderült, hogy nincs eu pénz, és hogyha nincs eu pénz, akkor, akkor, akkor beköszönt a nagy hiány, és ugye az, az idei esztendőre is... Igen, jelentős, 6-7 os hiány, 8 os folyófizetési mérlek hiány várható, és a következő esztendő az, az szerintem még, még nehezebb és még rosszabb lesz. Tehát amikor ugye Orbán Viktor arról beszélt pár nappal ezelőtt, hogy 2022-es év volt a, a legnehezebb év, akkor én azt mondom, hogy attól tartok, hogy a következő 23-as év még nehezebb lesz, mert még szűkebb lesz a magyar közdaság mozgástere.
0: Igen, de azt nézzük meg most egy picit mélyebben, hogy mit jelent az, hogy nincs pénz, mert a médiában nagyon szélsőséges vélemények hangzanak el ezzel kapcsolatban, Vannak diadalittas jelentések, hogy megállapodtunk az Európai Unióval, aláírtuk például a Covid utáni helyreállítási alap felhasználásáról szóló megállapodást, de hát teljesíteni kellene ahhoz 27 darab feltételt, A másik végén pedig a a média értelmezéseknek az hangzik el, hogy hogy egy fillér sem érkezik. Tehát valójában a magyar gazdaság szükségleteihez, nagyságához, a, a, a számok nagyságrendjéhez képest, mi az, ami most hiányzik belátható rövid időn belül? Azért is kérdezem ezt így, mert ugye ennek a, visszatartott pénznek egy része egy hét évre szóló költségvetési kerethez tartozik. Tehát nem mindennek most kellene bejönnie. Mekkora százalék arány hiányzik most forrás a magyar gazdaságból ahhoz képest, ami kellene, hogy legyen?
1: Igen, itt itt tulajdonképpen két dologról van szó. Van egy részt ugye a, a helyreállítási alap, amelyikkel kapcsolatban ugye nem volt eddig megállapodás, és akkor úgy tűnt, hogy ennek egy része el is veszthet. És itt most egy olyan megegyezés született, amelyből csak, csak 6,3 milliárdot fognak zárolni. A, a többéhez való hozzáférés az, 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 az ugye lehetőség lesz. De természetesen azzal a kitétellel ez is, hogy, hogy itt is jövő év tavaszáig meg kell teremteni mindenképpen azokat az ígéret, azokat a feltételeket, amelyet az Európai Unió szabott. Ugye tágabb értelemben van ez a 27, aztán szűkebbben van a 17 ilyen szuper mérföldkő, amit teljesíteni kell. És ugye ez a dolognak az egyik eleme. A másik pedig az, hogy, hogy közben az Európai Unió azt is előírta, hogy magához a, a felzárkózási, ami ugye a 7 éves időszakra vonatkozik, az a, az a 22 milliárd eurónyi összeg, hogy ahhoz is szükséges teljesíteni ezeket a, ezeket a feltételeket. Most ezeket a, a a az előírásait, vagy a követelményeit a kormány az őszi parlamenti időszakban és ebben lubbal elfogadtatta a parlamenttel. Én nekem meggyőződésem az, hogy hogy, hogy az, amit csinált, az, az, az csak nagyon részlegesen felel meg annak az elvárásnak, amit az, az uniónak az elvárása. Hát
0: mondják is Brüsszelben, hogy ott van például az integritási hatóság, amelyről van törvény, de kellene látni egész pontosan, hogy mi is a jogköre, mit tud csinálni, és függetlenül tudja-e azt csinálni. Na most ez kiderülhet-e tavaszra? Hogy függetlenül tud-e működni az integritási hatóság, pláne annak fényében is, amit szintén lehet hallani, hogy hát most már ez eső után köpönyek, már mindent elloptak, most már teljesen mindegy, hogy az ezután e, kiírandó pályázatoknál mennyire lesz korrekt.
1: Az hát nem, nem feltétlenül egyébként, mert, mert itt, itt nem pusztán arról van szó, hogy mindent elloptak, vagy sem, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy vajon a magyar gazdaság tud-e ugyanilyen módon működni, és ebből a szempontból hallatlanul fontos Magyarország, és főként ugye a magyar kormány, az Orbán kormány számára az, hogy többet forrás jöjjön be. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy ők most akarnak, biztos, hogy akarnak is, akarnak-e többet ellopni ebből a pénzből, hanem arról, hogy egyáltalán fönn tudják-e tartani azt a rendszer, amelyik biztosítja azt, hogy ők ez, 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 ezt a vagyont meg tudják tartani, mert ha nem ha egy összeomlás lesz, akkor, akkor nyilvánvalóan ők, ők nem fognak tudni szépcsöndesen és nyugodtan nyugdíjba menni, ahogy, ahogy mondjuk Angéla Merkel elment nyugdíjba, mert ugye egy se vet ki az egész boltból. Tehát én azt, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez itt sokkal fontosabb. És az Európai Unió én úgy látom, hogy, hogy nagyon okosan politizál most, és, és úgy látszik, hogy megtalálta végre, hosszú idő után, hogy hogy kell kezelni Orbán Viktort. Hát mert, azért
0: olyan, olyan tudománynak nem nevezhető, a pénz a lényeg. Ezt azért úgy olyan nehéz volt hát felismerni. Ez, ez
1: kicsit így van, egyébként én is csodálkoztam, vagy évekkel ezelőtt, hogy, hogy miért adják a pénzeket. Ugye most az van, hogy, hogy azt világosá tették, hogy nem megják el, a kapcsolatot, és nem vágják el a pénzeket. Tehát, tehát igen, 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 ott vannak a pénzek, de ezeket szigorú fejtélekhez kötötték, és itt nem csak arról van szó, hogy meg kell ígérni, most már nem csak arról van szó, vagy törvényt kell róla hozni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ezeket be is kell tartani. Tehát én azt gondolom, azt márom, hogy nem az történni itt majd március április után, hogy, hogy akkor az Európai Unió megvizsgál, és azt mondja, hogy oké, rendben van minden, és, és jöhet a pénz, dől, dőlhet a pénz, jöhet az egész összeg, mindent le lehet hívni azonnal, De nem is az fog történni, hogy, hogy nincs rendben a dolog, és nem kaptok egy fillés csepp hanem hogy szép lassan elkezd majd csorgatni pénzeket, kis, pénz, kis, kis pénzeket, foci. kis pénzeket, és akkor nagyjából meglátjuk azt, hogy, vagy meglátják ők, ők is azt, hogy, hogy, ez, hogy ez hogyan fog menni, hogy hogyan uh-huh. fog működni, de ez, ezek a támogatások, ezek összességében kevesek lesznek ahhoz, hogy a magyar gazdaságnak a problémáit meg tudja oldani, mert, mert ugye itt két-három-négezer milliárd forintra lenne szükség ahhoz hogy, ez, ahhoz, hogy a magyar gazdaság tudjon működni, vagy az azt jelenti, hogy az, egy, hogy az éves GDP-nek legalább 4 5 százalékának megfelelő külső forrást kellene minden évbe bevonni ahhoz, hogy tudjunk a korábbi éveknek megfelelő szinten működni és fejlődni, tehát, hogy legyenek ki egy kis életszívonal emelkedés is, meg, meg a beruházások is negyenek, tehát, hogy, hogy az a, a NER gazdasági rendszer, emberei is kapjanak egy kis többletet, hogy tudjanak ebben működni.
0: Tudja, hogy mire emlékeztet ez engem? A kommunista rendszer végső időszakára. Hát ott is uh, óriási pénzhiány volt, mindig kaptunk valamennyicskét, uh, de soha nem annyit, hogy attól minden flottul menjen. Uh, mindig kellett tenni érte engedményeket, uh, mint hogyha ez kísértetjesen jönne elő.
1: Hát abszolút így van egyébként, én is, uh, én is ugyanazt látom. És ez azért van így, mert van egy, van egy nagyon fontos hasonlóság, a mai gazdasági rendszer és a, a szocialista időszak gazdasági rendszerében, hogy az a gazdasági rendszer sem volt produktív, az sem volt képes önmagát föntartani és eltartani, még közben persze teljes foglalkoztatottság volt, és a gazdasági növekedés 4-5 százalékos volt, tehát látszólag jól ment minden. De valójában akkor is külső forrásokat kellett bevonni, és itt is ugyanaz a helyzet most is, hogy Orbán is föltalálta a spanyol viaszt, vagyis ugyanazt a, ugyanolyan típusú gazdasági rendszert hozott létre, amelyik egy extenzív növekedést tud produkálni, ahol valóban alacsony a munkanélküliség, de ez a gazdaság épp úgy nem versenyképes, épp úgy nem hatékony és épp úgy nem produktív, mint a korábbi volt. És ebből nagy valószínűséggel az is következik majd, hogy alapvetően nem a kis emberek és a háztartásoknak az elégedetlensége lesz az, amely kikezdi ezt a rendszert, bár egyébként az is egyre erőteljesebb, és hogyha az ember jár a piacra, akkor nagyon jó lehet látni, hogy milyen drasztikus áremelkedések vannak, és hogy mennyire érzékeli ez, ez, ezt a, a, az emberek túlnyomó többsége és mennyire nehezen tudja ezt megfizetni hanem, de ennek ellenére nem, nem ez lesz majd a döntő, tehát nem ez fogja nyomni, és nyilván nem is az ellenzék, mert az ellenzék megosztott, és, és nem is igazából látja, sajnálatos módon kell mondanom azt, hogy tulajdonképpen mi is lenne a dolga, és a feladata, hanem sokkal inkább az, hogy ha a következő hónapok, vagy akár esztendő arról szól, hogy nem tudunk elég forrást bevonni, illetve csak nagyon drága világpiaci hiteleket tudunk, vagy nemzetközi pénzügyi piacokról tudunk nagyon magas, kamatmelt hiteleket fölvenni, rossz kondíciókkal, és akkor egyre kevesebb lesz a pénz, akkor az lesz az egyik fő probléma, hogy ez a gazdasági rendszer, amelyeket Orbán épített ki, és úgy építette ki, hogy minden egyes e, ilyen nagy oligarchával ő személyesen külön egyességet kötött e, arról, hogy oké, okay, akkor te támogatsz engem, én pedig e, adok neked állami megrendelést és eu pénzeket. E, ez, ez nem fog tudni működni, mert nem lesz elég pénz. Tehát bizonyos e, e, nagy oligarcháknak na, egyre kevesebb lesz a többletforrás, amit be tudnak vonni, és ebből következve egyre elégedetlenebbek lesznek, és maga az egész lánc is az lesz, mert ugye úgy működik ma ez az egész lánc, hogy, 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 hogy jönnek az EU-s pénzek, vagy jön, vagy, és vagy az állami megrendelés, akkor ezt a, ezek, a, ezek a nagy. A cégek, ezek a nervogok, ezeket megkapják, és akkor ö, alvállalkozók és az alvállalkozók, alvállalkozói ö, kapják aztán tovább ö, meg teljesítésre, akik persze egyre kevesebb pénzt kapnak, és minden szinten le kell adni. De
0: azért egy le jól kell
1: járnak. adni 20%-ot. Tehát, ö, egy olyan hálózat alakult Igen. itt ki. Tehát azért mondom, hogy a választásokat nehézám úgy megnyerni, hogyha, hogyha a külvesen azt mondja nekem, hogy professzorul, hát én, én nagyon szeretem magát, és politikailag egyetek Tértek hát értse meg. A történet arról szól, hogy ha ők vannak hatalmon, akkor, akkor ők csinálják az útépítést, és az útépítést ők csinálják, akkor a hidakat nekem adják, és tudja, hogy én mennyi pénzt tudok keresni a hidakon? Sokkal többet, mint magán. Magát nem tudom úgy megvágni, mint azokat. Igen. Tehát ugye egy ilyen, egy ilyen lánc megvan, hogyha oda nem jut elég pénz, akkor az elégedetlenség ezen a a szálon végig megy, és akkor ők fognak majd majd szembeállni, vagy szembenézni Orbánnal.
0: De a politikai berendezkedés, a működési mód lehetővé teszi-e azt, hogy ez az elégedetlenség manifestálódjon politikai cselekvésben, megjelenhessen a a köztudatban és a a közbeszédben? (gül) Vagy gyakorlatilag Orbán mindent ural, mindent elsöpör, és mindent, mindenkit sakban tart?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, egyébként nyilván most, most a, hát a mostani viszonyok között, és a mostani médiahelyzetben, és minden egyéb ilyenben, ennek nincs nagy esélye. Látható az, hogy vannak társadalmi csoportok, ahol elégedetlenségek vannak, ugye pedagógusok régóta, de ezek nem állnak össze, és nem tudnak átütni. De, de hogyha ott felső szinten, az oligarchák szintjén történnek változások, tehát ők egyre kevesebb és kevesebb pénzt kapnak, akkor ők elkezdenek majd orientálódni, és az ellenzéki mozgalmak irányába is felé, illetve a még meglévő kevés független sajtó felé, és akkor viszont, akkor viszont beindulhat valami.
0: Ezt már, amit Matolcsi mondott, ennek az egyik első fecske jeleként értékeli, vagy ez túlzás lenne?
1: Hát valószínűsíthető egyébként ez is. Nyilván persze Matolcsi ugye azt is fölismerte, hogy Egy 20% fölötti infláció esetében a Magyar Nemzeti Bank elnökének lenni nem egy egy könnyű dolog, mikor az inflációs cél az 3%. És ugye a Magyar Nemzeti Banknak az elsődleges célja ugye az az inflációs cél. Ezért aztán ő próbál előre menekülni, és azt mondja, hogy hogy nem is ők a felelősek ezért a dologért, hanem sokkal inkább... a költségvetés, a laza költségvetés, de hát valójában az, a, az, a, az történt az elmúlt években, hogy úgyhogy egy laza költségvetés, meg egy laza monetális politika, és most is egyébként az van, e, itt is egyébként a, 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 a múlt jön vissza, mint hogyha a 85-86-os időket e, e, élnénk át e, újfent, hogy, hogy miközben egy csomó közgazdász látja, kormányzati körökbe is, e, hogy most nem lehetne gazdaságot élénkíteni, most mindenképpen visszafogásra lenne szükség, az inflációt le kéne törni, hogy De ne a legyen, ne legyen 20% járnak. fölötti, és akkor erre márton miniszter pedig elkezd arról beszélni, hogy, hogy, hogy Magyarországon nem lesz recesszió, hogy Magyarországon jövőre másfél százalékos gazdasági növekedés lesz, és Varga Miá is ugyanezt mondja, miközben a világgazdaságban nem ez van, É, és, és, és és egyébként pedig hát nincsenek szabad kapacitásaink és és, és a, a, a Iker deficit ö, van, tehát mint a folyófizetési mérleg, mint a, 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 az államháztartási ö, hiány ö, hallatlanul magas, ö, de, de ugye itt is az van, hogy azt hiszik, azt gondolják, hogy ugyanazt lehet csinálni, mint korábban, hogy előre lehet menekülni, mert ha a GDP majd, majd jelentősen növekszik, akkor a GDP növekedéséből majd az egyensúlyt meg tudjuk teremteni. Na de hát a 22-es esztendőnek a végén vagyunk, ha ezt megnézzük. Hát itt négy és gazdasági növekedés van, vagy teljesül ebbe az esztendőbe, és ez párosul egy 6-7 százalékos államháztartási hiányal, és egy 8 százalékos folyófizetési mérleg hiányal. A közdasági tankönyvek ugye azt mondják, hogy ekkora hiány, és ekkora külker egyensúlytalanság, akkor lehetne, hogyha a gazdaság stagnál, vagy mínusz 4 öt van. Hát pont ez mutatja azt, amit én mondtam, hogy ez a bicikli csak akkor megy, hogyha külső forrásokat adnak bele, tehát ha külső forrásokat nyomnak bele, és, és hogyha, hogyha jövő esztendőben valóban több lett külső forrásokat akarnak bele nyomni, akkor annak csak az lesz az eredménye, hogy az infláció még magasabb lesz, tehát valahol az egyensúlyt meg kell teremteni, és attól félek, hogy ezt az inflációval próbálják megtenni, tehát az inflációval próbálják majd a kiállamlott vásárlóerőt visszafogni, tehát lesznek béremelések, meg lesznek, lesz nyugdíjemelés. De ennek a reál értéke, De en, lesz, így van, ugye. de ennek a reál értéke viszont viszont abszolút
0: negatív lesz. És a világgazdaságban akkor úgy látja, hogy a források ami, ami rendelkezésre áll forrás, az az nem a bőség, nem a kánaán állapota, tehát nem könnyű pénzhez jutni jelenleg a nemzetközi pénzpiacon, vagy vagy azért egyre javuló lesz ez a lehetőség.
1: Hát most szerintem sokkal nehezebb kedvező hitelekhez jutni, mint mondjuk három-öt évvel ezelőtt, és ugye az, amit mondtam a beszélgetésünk korábbi részébe, ugye a világgazdaságban is van egy, van, egy, van egy válsághelyzet, van egy nagy átalakulási időszak, ami egyébként nehézé teszi amúgy is a helyzetünket. Tehát ugye egy, egy olyan szituációban van most a magyar gazdaság, amelyikben van egy nem igazából kedvező világgazdasági helyzet, aztán van egy olyan elhibázott gazdaságpolitika, amelyik amelyik egyébként itt tulajdonképpen az elmúlt egy-másfél esztendőbe egy, egy hallatlan, ö, nagyságrendű gazdaságélénkítési programot ö, indított be, tehát túlfűtötte a gazdaságot, és ez nagyon jól lehetett már látni, hogy a tavalyi év vége, végén is már... Ö, igen jelentős volt, már 5% fölötti volt az infláció, amikor még a nyugati országokban jóval kevesebb. Aztán ugye van, van még egy következő tényező, ugye az, hogy, hogy amit mondtam, hogy egy olyan típusú gazdasági rendszer van, amelyik nem képes megfelelő menjiségető többet termelni, és akkor hozzájön az, hogy az Európai Uniós források azok késnek, hát ez önmagában is egy nagyon komoly belső gazdasági válságot idézett volna elő, függetlenül attól, hogy lett volna háború vagy sem. Tehát az, amit a kormány hangoztat és mond állandóan, hogy ez Brüsszel miatt, vagy a, hogy a háború miatt van, ez a szankciós válság, az, az egyáltalán nem igaz. Mert Kire ezek a
0: pontok. A kifejezést, hogy elhibázott. Ezt a szót említette, de a magyar gazdaságpolitikára említette. A, a magyar kormányzat retorikájában ami elhibázott, Igen. ugye az a brüsszeli Igen. szankciók, azok vannak Igen. elhibázva. Ezek a szankciók, ezek, ezek most azt nehéz felmérnünk, hogy az orosz gazdaságra hogyan hatnak, mert annyira nehéz bel, bel, belelátni az orosz gazdaságnak a, a tényleges állapotába de de hogy Európára mennyire ütnek vissza, tehát mennyi igazság van abban az állításban, hogy ezek a szankciók, ezek nagyon rosszak az európai gazdaság számára. Hát
1: kicsit kívül ö, van ennek negatív hatása, ö, de én azt gondolom, hogy ennek a, ennek a negatív hatása akár nyugaton, akár nálunk nézve az, az összeshez képest egy nem több, mint 20-30 százalék, tehát talán, talán egy harmada, vagy még annál is valamivel kevesebb, amelyikkel megnehezíti ezt az egész helyzetet. Ahogy mondtam már többször is, ö, tehát ott is a házi feladat, az is a háború előtt is már az volt, ö, hogy, ö, hogy meg kell oldani a házi feladatot. Ugye azt a házi feladatot, amit nem oldott meg a világgazdaság a 2008 es válság után, Uh, ugye a, a világhírű közgazdász volt a Sumpeter, aki, aki ugye azt úgy mondta mindig a válságokat, úgy beszélt a válságokról, hogy a válság az nem más, mint teremtő rombolás, tehát ugye, amikor nagy gazdasági válság van, akkor az lehetőséget nyújt az átalakulásra is. Tehát ezt az átalakulást ki kell szenvedni és meg kell csinálni. Akkor ugye ezt egyébként nyugaton is az állami támogatásokkal és kell, ugye elhúzták és kiléptek belőle. De a nagy, nagy gazdasági átalakulás nem ment végbe. Ennek végbe kell menni. Erre erre épült rá ez az egész dolog, és, és ha magyar gazdaságot is nézzük, a magyar gazdaságban is az a helyzet, hogy, hogy tulajdonképpen 20-30 nál itt sem több az a teher, amit, amit ez, a, ez, a, ez a háború előidéz. Tehát én azt gondolom, hogy ha a háború nem lett volna, akkor is biztos, hogy erőteljesen két számjegyű lett volna az infláció, mert a belső forrásokból ez az infláció meg lett volna mindenképpen. Ugye gondoljunk csak csak a forint árfolyamára, ami ami megint szintén egy olyan dolog, hogy hogy nem pusztán csak arról van szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem akarja, hogy a forint erősebb legyen, hanem sokkal inkább egy gazdasági kényszer. Ugyanis ha a magyar gazdaság nem versenyképes, akkor egy nem versenyképes gazdaságba átmenetileg úgy lehet az egyensúly helyzetet javítani, hogyha állandóan is folyamatosan leértékeljük a hazai valutát, mert az export akkor lesz, valamennyire is jövedelmező és kifizetődő, ugye, és ugyanez a külföldi tulajdon többségű vállalkozások azért maradnak itt, és azért szeretnek itt lenni, mert hogyha egy állandóan gyengülő forint van, akkor ők úgy tudnak Magyarországon béreket emelni, hogy nekik ez Európa nem jelent többet. Világos. Tehát, tehát, de ez viszont a másik oldalon nekünk nyomja föl az inflációt, mert az importált termékeken keresztül ugye begyűrűződik ide hozzánk az infláció. És, és, ez, 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 újabb, és ez független attól, Egyébként, hogy, hogy, ez a része, hogy mi van Oroszországba, illetve hogy, hogy, hogy háborúva? Be, de természetesen, persze, az energiárakban is ez ugye tükröződik, mert hogyha a forint amúgy is gyengül, akkor az, az emelkedő energiára még magasabbak lesznek. Tehát ugye van egy romlás is ebbe a gazdaságba. de hangsúlyozom, hogy ez akkor is előállt volna valamilyen mértékben, ö, hogyha nem lett volna háború.
0: Térjünk vissza az uniós pénzekre abban a vonatkozásban, amit ellenzéki oldalról néha lehet hallani, hogy meg kell kísérelni azt, hogy a pénzeket ne a kormányzat, hanem az önkormányzatok kapják, amely önkormányzatokat hát folytogat a kormány gyakorlatilag. Amióta, amióta megvoltak a választások, az önkormányzati választások is, jó néhány település ellenzéki kézbe került. Mennyire reális az, hogy, hogy ezek az önkormányzatok közvetlenül jussanak uniós forráshoz, vagy ennek a nagyságrendje tulajdonképpen elenyésző inkább ilyen vágyálom erre alapozni terveket?
1: É. Én abban bízom egyébként, hogy ez egy reális alternatíva, és abban is ö, ö, arról is megválja a hogy az Európai Uniós látja már ezt, hogy, hogy Magyarországon segíteni kell, de, de nem az oligarcháknak. Ö, és egyébként ez el is indult már, tehát ö, például az én városom Pécs is kapott már Európai Uniós forrást ö, ö, ugye az energetikai rendszer és, és ugye az oldenergiák elterjesztése kapcsán. Tehát itt it arról szól a történet, hogy hogy ezeknek az önkormányzatoknak kell tudni megfelelő programokat, megfelelő pályázatokat benyújtani, és én én úgy látom, hogy az Európai Unió hajlamos lesz arra, hajlandó lesz arra, hogy akkor forrásokat tudjon biztosítani. Ez annál is inkább fontos lenne, mert, mert nyilván... Az unió számára is egy, egy nagyon fontos dolog az, hogy, hogy, hogy akkor egy fejlődésbe elmaradott ország számára ne vonja meg ezeket a támogatásokat, de ugyanakkor pedig, ugye, hogy az alapvető értékrend az maradjon meg, hogy, hogy végül is szabadság és demokráciának kéne lenni, és ne azt finanszírozzák, hogy, hogy egy autokratikus rendszer alakul ki, amelyik egyébként oda jutott el, hogy 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 ő, ő, Oroszország elítélése helyett állandóan brüsszelt
0: ő, ítéli el, hát szóval és Brüsszelből jönnek a bombák igen, a szankciók
1: Brüsszelből jönnek a bombák, de, tehát azért én ezt nem gondoltam volna a rendszerváltás idején, hogy 30 évvel később ö, oda jutunk, hogy, hogy mi újból az elurázsai gazdasági közösségbe szeretnénk benne lenni és hogy, és hogy, és hogy a, a, az orosz a, a érdekeket és az orosz értékrendszert az, autók, az autókra értékrendszer támogatjuk, hát ez, ez, ez valami non dolog.
0: Hogyan látja az ellenzéknek, mit kellene tennie? Volt egy ilyen megjegyzése az imént, hogy hát az ellenzék nagyon nehezen találja ugye a helyét, nem pontosan így fogalmazott, de, de szóval nem hatékony az ellenzék, nem tud hatékony lenni. Hogyan tud hatna hatékony lenni? Van-e valamilyen elképzelése arra nézve, hogy Abban a vitában mit kellene válaszolni, ami arról szól, hogy a parlamenti tevékenység, vagy a parlamenten kívüli tevékenység, vagy a kettőnek valamiféle szintézise, melyik lenne a a leghatékonyabb a kormánytól független politikai erők számára?
1: Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy az ellenzéknek sokkal inkább össze kéne zárni, össze kellene fogni. Tehát most nagyon sok kis apró párt van, ezeknek valamilyen tartó szövetségét kellene kialakítani, de most mindegyik párt azt, azt célozza meg, hogy majd én a a, a a nagyfiú, és akkor a többiek csatlakozzanak hozzám, tehát erről le kéne nekik mondani. A másik, másik nagyon fontos dolog az az, hogy a civilek felé kellene nyitni. Tehát újból létre kéne hozni egy, egy, egy ellenzéki kerekasztalt, ahol, ahol a civil szervezetnek legalább akkor a beleszólása és akkor a szerepe lehetne, mint az ellenzéki pártoknak. Ez mindenképpen nagy nagyon fontos lenne, és végül van egy egy negyedik dolog is, hogy végre le kellene raknia az ellenzéknek egy olyan gazdasági, gazdaságpolitikai programot, amelyik, amelyik nem a ugye kétfajta két, két gazdaságpolitikát ö, láttunk a korábbiakban ellenzéki oldalon. Az egyik az, az, amelyik a szociálpolitikáról beszélt csak, de nem beszélt arról a gazdasági átalakulásról ö, és, és arról az ipari forradalomról ö, és szerkezetváltásról, ami nagyon fontos lenne, hogy ezt hogy akarja megvalósítani, erről egy szót se beszél. A másik pedig ugye, a, a, ez a Márki Zajféla, még azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ez, ez, a, ez a konzervatív fideszes politika jobb, csak, csak ne legyen benne korrupt Na most, na most nyilvánvalóan az se jó, hiszen erről beszéltünk végig, hogy, hogy megint egy nem produktív rendszer van. Tehát, tehát nagyon nagy szükség lenne arra, hogy legyen egy, egy gazdasági ö, koncepció, ö, tehát egy, egy, egy hosszú távú perspektívikus elképzelés, hogy hogyan is kéne átalakítani ezt a magyar gazdaságot, és, és ahhoz kellene ö, akkor mindenképpen ö, kapcsolódni. De ehhez első lépésben nyilvánvalóan választási rendszert kellene megváltoztatni, anélkül ez a dolog nem fog meg, másrészt pedig pedig a médiát kellene, hogy hogy valamilyen áttörés legyen lehetséges.
0: Említette azt, hogy az elégedetlenség az oligarchák részéről oda vezethet, hogy a kormánytól független média felé fordulnak. Ez... Ez konkrétan és reálisan úgy látja, hogy hogy közeleg ennek a lehetősége? Mi itt a klubrádiónál ezt érdeklődéssel figyelnénk?
1: ugye nyilván a, a, az előrejelzés az, az nem egy könnyű dolog, különösen, hogyha jövőre vonatkozik, ugye? <gül> Szokták mondani a közgazdászok ezt, tehát én is csak ezt tudom mondani, hogy, hogy, hogy ez nagyjából benne van a lehetőségként a levegőbe, de hogy ez megvalósul és mikor és hogyan valósul meg, azt én, azt én nem tudom mondani, de nyilván logikus lépés lesz, mert 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 a médiákon keresztül tud ö, majd ö, bizonyos tömegtámogatást szerezni, ahogy egyébként annak idején 88-89-ben is, ugye az történt, hogy, hogy, hogy a kádár népéből egyszer csak ugye átfordult az egész történet, és egyre többen lettek, akik elégedetlenek lettek, pedig mondjuk 85-86-ba még 90%-kal a kádárék tudtak volna nyerni. Tehát ezt a, ezt a lépést gondolom én, hogy valami ehhez hasonló lépés ö, kell ahhoz, hogy valóban uh, itt, uh, itt rendszerszintű változást tudjon végbe menni.
0: Nagyon szépen köszönöm Lár Tamásnak, és boldog új esztendőt kívánok. Nagyon
1: szépen köszönöm a lehetőséget, és én is boldog új esztendőt kívánok önnek és a hallgatóknak is.
0: Köszönöm szépen a figyelmüket. Az Eurózóna idei utolsó adását hallották. Búcsúzik a műsorvezető Kárpáti János. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.